0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge SPRICH! In dieser Staffel dreht sich alles um Barrieren. Wenn wir an Barrierefreiheit denken, fallen uns oft Rollstuhlrampen oder Blindenleitsysteme ein. Das sind alles Hilfsmittel für räumliche Barrieren. Wie vielfältig diese sind, haben wir in der letzten Folge schon angerissen. In vielen Gesprächen über Barrierefreiheit werden Barrieren leider aber oft nur eben auf dieser Ebene thematisiert. Die Folge Barrierefreiheit setzt oft nur bei den Barrieren im öffentlichen Raum an. Barrieren gibt es aber in viel mehr Bereichen. Heute sprechen wir über einen weiteren davon. Heute sprechen wir über Sprache. Wir drücken mit Sprachen Gedanken und Gefühle aus, tauschen Informationen aus und können uns ganz allgemein über alles Mögliche mit ihr verständigen. Sprache bedeutet Kommunikation. Sollte also im besten Fall für alle verständlich sein. Aber geht das überhaupt? Gibt es eine Sprache, die für alle verständlich ist? Und was passiert, wenn Sprache doch nicht so
1: verständlich ist? Es fiel mir einfach schwer, als ich immer wieder gemerkt habe, boah, das, was ich im Deutschkurs lerne, reicht nicht, sodass ich die Menschen verstehe. Ich sie auf die also Ich habe sie verstanden, klar. Aber sobald sie angefangen haben, Schneller zu reden oder irgendwie umgangssprachlich oder so Begriffe, die man nicht wirklich im Deutschkurs hört überhaupt, zu benutzen, dachte ich mir so, oh, ich bin raus. Es hat damals keinen Spaß gemacht, immer wieder zu fragen, was meinst du damit? Das Wort kenne ich nicht. Ich bin
0: keine Sprachwissenschaftlerin, deshalb habe ich vor dieser Folge viel zum Thema Sprache gelesen und schnell gemerkt, es gibt so viele Facetten von Sprache, dass lange nicht alles in dieser Folge angesprochen werden kann. Fangen wir erstmal bei einem Thema an, bei der geschriebenen Sprache. Super viele Informationen bekommen wir per Text. Wir kommen täglich an Straßenschildern, Infotafeln oder Supermarktetiketten vorbei, bekommen Briefe, Mails, Textnachrichten und wenn wir gerade was nicht wissen, dann googeln wir es einfach. Das ist einfach und praktisch und wird im Alltag, auf der Arbeit und überall dort angewendet, wo Menschen zusammenkommen. Das passt auch nur für etwas mehr als 12% der Menschen nicht. So viele können nämlich laut der aktuellen Leo-Studie nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. 12% klingt ja jetzt erstmal nicht so viel. Anders gesagt sind das 6,2 Millionen Menschen. Das ist mehr als jede achte Person in Deutschland. Für mehr als jede achte Person ist die schriftliche Kommunikation ein Hindernis. Einfach lesen und schreiben lernen ist für viele Menschen nämlich nicht so leicht, wie es klingen mag. Eine Lese- und Rechtschreibschwäche hat nämlich nichts mit Intelligenz zu tun.
2: Sprache also ist wichtig für alle und ähm, dass man auch verstehen kann. Aber das kann viele Leute nicht so gut sprechen und ähm, und dann muss die ja ins, ins äh, Schule gehen über Deutsch, aber das ist, ähm, viele, viele Jahre muss man dahin gehen, dass richtig gut Deutsch sprechen kann.
0: Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie beschreibt Schrift als eine Art Code, der aus vielen zunächst unbekannten Symbolen besteht. Diese zu entziffern oder gesprochene Sprachen in diesen Code zu übersetzen, fällt Menschen mit einer Lese- und Rechtschreibstörung schwer. Auch Menschen mit Sehbehinderungen stoßen immer wieder auf Barrieren. Zwar gibt es Screenreader, also Bildschirmvorleser, seit den 2010ern auch kostenfrei. Das sind Anwendungen, die Informationen von zum Beispiel Websites oder Smartphones vorlesen. Diese stoßen aber auch an ihre Grenzen, wenn der Text nicht für Screenreader optimiert ist. Und im öffentlichen Raum bringen die offensichtlich auch nicht so viel. Hier sind Menschen mit Sehbehinderungen auf Leitsysteme oder Breieschrift angewiesen, also die tastbare Schrift. Dass das nicht immer gegeben ist, das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt. Auch das Schriftbild, also wie ein Text aussieht oder formatiert ist, kann eine Barriere sein. Für Menschen mit Sehbehinderungen leidet die Lesbarkeit darunter und bei Menschen mit Lernschwierigkeiten kann das zu Verständlichkeitsproblemen führen. Warum das so ist, das hat mir Paul erzählt. Er ist Barista in der Kölner Südstadt und Autor. Er schreibt für Ohrenkuss, ein Magazin von Menschen mit Down-Syndrom.
2: Wenn ich schreibe, ich wünsche mir, dass ähm, die andere, die mich jetzt hört, auch deutlich schreiben und nicht ähm, so ähm, Schreibschrift. Das, das kann man nicht so gut lesen. Aber wenn, wenn die Leute Schreibschrift so, so gut kann, dann muss die uns vorlesen und größer und fetter schreiben, weil dann ähm, manche, ähm, kann das nicht so kleinen Leser auch ähm, größere Schre Schriftgröße.
0: Und auch der Inhalt eines Textes kann zur Barriere werden.
2: Meinein, ähm, dass man auch ähm, die Leute auch äh, verstehen kann, dass man nicht so eine schwere Sprache. Ähm, zum Beispiel die Ärzte und die Ämter schreibt immer so schwere Sprache. Und man versteht man nicht, wie äh, CDU oder Verdruck oder Plutogus, <lacht> das ja. versteht man nicht.
0: Hier spricht Paul eine ganz wichtige Sache an, die bürokratische Sprache. Dass die nicht immer verständlich ist, haben wir vermutlich alle schon mal mitbekommen. Ich hatte jedenfalls schon das ein oder andere Mal einen Brief vom Amt in der Hand und dachte mir, was wollt ihr von mir? Und ich war auch schon in vielen ärztlichen Praxen und musste die Infos des medizinischen Personals danach erstmal googeln. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Einsbach hat ergeben, dass die große Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen Schwierigkeiten hat, die Verwaltungssprache zu verstehen. Diese Studie ist zwar schon ein paar Jahre alt, was für mich aber nur zeigt, dass sich seitdem nicht allzu viel getan hat. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen, die die deutsche Sprache nicht einwandfrei sprechen können, sind solche Sachen noch schwerer bis gar nicht zu verstehen. Doch gerade in ärztlichen Praxen oder bei Ämtern sind das aber Informationen, die an bestimmte Rechte und Pflichten geknüpft sind oder für die körperliche und psychische Gesundheit entscheidend sind. Hier muss eigentlich eine erfolgreiche Verständigung gewährleistet sein.
2: Sprache ist wichtig für alle. Und dass man auch verstehen kann. Aber das kann viele Leute nicht so gut sprechen. Und dann muss die ja ins Schule gehen über Deutsch. Aber das ist viele, viele Jahre muss man dahin gehen, dass richtig gut Deutsch sprechen kann.
0: Hierüber habe ich auch mit Angela geredet. Sie lebt seit fünfeinhalb Jahren in Deutschland und kam damals ohne Deutschkenntnisse an.
1: Die äh, Termine bei den Ämtern, wo man erstmal nicht so gut Deutsch spricht und ähm, einen Akzent hat und wenn man auf Englisch redet oder Englisch, das kommt nicht immer so gut an. Und ähm, überhaupt, das ist so, äh, kann man auch irgendwo verstehen, dass die Menschen im, im Amt, egal in welchem Amt, ähm, super gestresst sind und irgendwie keine Zeit haben. Was zu übersetzen und so weiter. Aber irgendwo habe ich auch erwartet, dass vor allem in einer Stadt wie Köln so international, dass die Menschen auch ein bisschen Englisch verstehen und ähm, oder mitreden. Genau auf Englisch zurückantworten. Dasselbe ist mir beim Arzt begegnet. Das war auch super schwierig irgendwie. Man kriegt einen Termin beim Arzt, man wartet drauf Ewigkeiten und dann geht man hin und besteht nur die Hälfte davon, wenn überhaupt. Unterstützung
0: hat sie von Freundinnen oder Familie bekommen und hat sich viel selbst erarbeiten müssen.
1: Ich habe immer versucht, das irgendwie selbstständig hinzukriegen, weil ähm, das ist so eine Sache, die nicht einmalig ist, irgendwie vor allem die Besuche von den Ämtern oder von den Ärzten. Ich meine, immer wieder brauche ich eine Person. Und ich habe einfach die Sachen, die ich mit dem Arzt zum Beispiel oder mit der Ärztin besprechen wollte, schon vorher auf dem Blatt geschrieben, übersetzt ins Deutsche. Und irgendwie ganz am Anfang, schon in dem ersten Monat, habe ich Sachen auswendig gelernt wie, ich spreche kein Deutsch, können Sie das bitte wiederholen? So. Und ich hatte mein Google Translate immer... Ähm, <lacht> dabei parat. Also das hatte immer damit zu tun, ob die Person Zeit mit sich bringt und wenn ja, dann konnte ich übersetzen in dem Moment und wenn nicht, habe ich das einfach stumpf aufgeschrieben, was die Person gesagt hat und habe das dann zu Hause übersetzt erst, um im Nachhinein zu kapieren, ach so, das meint sie. Genau. Aber das hat geklappt. Irgendwie. Aber was gibt
0: es denn für Hilfsmöglichkeiten bei Sprachbarrieren? Darüber habe ich mit Paul gesprochen.
2: Das Schwere Sprache verstehe ich, wobei. Das los in ähm, Leidensprache. Um, um, er hat eine schwere Sprache und, und, und dann, in, dann wieder nochmal schreibe in
0: Eine Möglichkeit, Texte verständlicher zu machen, ist die sogenannte leichte Sprache. Sie sorgt für bessere Verständlichkeit und folgt klaren Regeln. So werden zum Beispiel kurze Sätze und Bilder benutzt. Fachwörter oder Abkürzungen werden nicht benutzt. Texte in leichter Sprache werden von PrüferInnen mit Lernschwierigkeiten auf Verständlichkeit getestet, bevor sie veröffentlicht werden. Auch Paul schreibt seine Artikel in leichter Sprache, damit sie für alle verständlich sind.
2: Wir machen auch Bilder, auch, dass man das aussehen. sieht, Robert-Koch-Institut. Und da machen wir ein, so ein Haus und drauf draufschreibe. Bilder und Text, und äh, es gibt so viele in der Welt, wo man das. Und auf Webseiten gibt es auch. Aber nicht viel, nicht alle, aber äh, ähm, wenige Website hat Teilsprache.
0: Inzwischen haben die Bundesministerien und viele Ämter, Behörden oder andere öffentliche Einrichtungen ihre Texte in leichte Sprache übersetzt. Das ist auch gesetzlich so festgehalten. Die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, kurz BITV, schreibt vor, dass öffentliche Stellen des Bundes ihre Webauftritte mit Informationen in leichter Sprache ergänzen müssen. Ab 2025 gilt das auch für privatwirtschaftliche Seiten. Und das ist auch gut so, Standardsprache ist nämlich nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten schwer verständlich, sondern oft auch für ältere Menschen, Kinder oder Menschen mit wenig Deutschkenntnissen. Für sie können Informationen komplett unzugänglich sein, wodurch sie in ihrer Autonomie beschränkt werden. Das gilt nicht nur für öffentliche Stellen, sondern auch für den Kultur- und Freizeitbereich. Leider gibt es nicht für alle Bereiche gesetzliche Regelungen, obwohl überall die gleichen Teilhabechancen
1: für alle Menschen gelten sollten. Besonders hat es mich gestört, als ich gemerkt habe, boah, ich bin so eine kommunikative, offene Person, die gerne Sachen unternimmt, die hier und da ist und die nicht gerne zu Hause sitzt, sondern wirklich Sachen unternimmt, neue Menschen kennenlernt und es fiel mir einfach schwer, als ich immer wieder gemerkt habe, boah, das, was ich im Deutschkurs lerne, reicht nicht, sodass ich die Menschen verstehe. Ich habe sie auf die, ba also ich habe sie verstanden, klar. Aber sobald sie angefangen haben, schneller zu reden oder irgendwie Umgangssprachlich oder so Begriffe, die man nicht wirklich im Deutschkurs hört überhaupt zu benutzen, dachte ich mir so: Oh, ich bin raus. Es hat damals keinen Spaß gemacht, immer wieder zu fragen: Was meinst du damit? Das Wort kenne ich nicht. Was ist zum Beispiel das und das
0: Wort? Für die gesprochene Sprache gibt es leider nicht so klare Regelungen wie für Übersetzungen leichter Sprache. Im Sprachgebrauch lässt sich das aktuell durch die einfache Sprache lösen, das bedeutet, sich klar und verständlich auszudrücken und einfache Wörter zu verwenden. Um Kommunikationsbarrieren abzubauen, ist aber vor allem eines gefragt, Awareness. Also das Wissen und das Verständnis darüber,
1: dass nicht alle Menschen die deutsche Alltagssprache gut verstehen. Ich hätte mir Verständnis gewünscht. Ich kann auch super verstehen, wegen Fachkraftmangel vor allem, haben die Menschen, die in Ämtern, in Behörden, in staatlichen Institutionen nicht wirklich die Geduld, nicht die Zeit. Und äh, sie arbeiten ja auch unter Zeitdruck. Aber ähm, wie gesagt, von einer internationalen Stadt ähm, wie Köln erwartet man schon, dass wenn man, wenn man redet, auch wenn das auf Englisch ist, wenn ein paar Wörter rauskommen auf, auf Englisch, dass die Person nicht irgendwie lauter und langsamer extra redet mit einem, weil äh, ich kann ja hören, was die Person sagt, aber äh, wenn die Person lauter und langsamer redet, werde ich das nicht besser verstehen. Wie auch bei einer Lese- und Rechtschreibschwäche kann
0: es verschiedenste Gründe haben, warum eine Person die deutsche Sprache nicht versteht. Trotzdem ist es immer noch ein gängiges Vorurteil, dass das Verständnis einer Sprache mit Intelligenz zu tun habe.
2: Ich bin ein Mann. Ich habe das down syndrom Die andere Leute, die denken an das, dass wir dumm sind, aber wir sind nicht dumm. Vorurteile können ihr aussagen, aber... Paar Vorurteile ist nicht so nett gegenüber uns. Zum Beispiel Mauro oder Downy, weil es eine Verniedlichung ist. Und eigentlich sind wir so wie ähm, alle. Und die, ihr könnt ja ähm, uns ansprechen, nicht ähm, we wegdrehen und weglaufen, wir sind so wie alle.
0: Menschen mit Down-Syndrom haben häufig Lernschwierigkeiten. Das bedeutet, dass sie anders lernen als die meisten Menschen und häufig mehr Zeit brauchen. Das Zentrum für Aufmerksamkeitsbesonderheiten hat hierüber 2016 eine Studie durchgeführt, um die Lernerfolge von Menschen mit Down-Syndrom zu verbessern. Die Ursache für das Down-Syndrom ist keine Erkrankung, sondern die Chromosomenzahl. Beim Down-Syndrom ist das 21. Chromosom dreimal vorhanden, also einmal mehr als bei den meisten Menschen. Dazu sagt man auch Trisomie 21. Das Forschungsinstitut Touchdown 21 stellt hierzu viele Informationen bereit, der Vorteil, hier forschen Menschen mit und ohne Down-Syndrom. Die Forschung werden also von den ExpertInnen selbst durchgeführt. Barrierefreiheit steht in Deutschland auf der politischen Agenda. Unter der aktuellen Bundesregierung sollen Barrieren für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Menschen mit wenig Deutschkenntnissen und junge Familien abgebaut werden. Die Bundesinitiative Barrierefreiheit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hält in ihrem Eckpunktepapier fest, dass sie die Beratungsangebote für Barrierefreiheit ausbauen und ein Bundeskompetenzzentrum für leichte Sprache und Gebärdensprache einrichten möchten. Bis solche Maßnahmen umgesetzt werden, braucht es natürlich Zeit. 2025
1: möchte sie erste Ergebnisse vorstellen. Veränderung braucht Zeit. Veränderung braucht ganz viele Zeit, insbesondere wenn das mit politischen Entscheidungen zusammenhängt. Und der erste Schritt für jedes Problem ist, überhaupt das Problem anzuerkennen. Und solange Probleme nicht anerkannt werden, wird es super schwierig sein, ähm, eine Lösung zu finden. Aber ich denke, eine ganz pragmatische Lösung, nur als ne, pragmatischer Gedanke, ist die Menschen, die hier in Deutschland ganz bunt und vielfältig sind und mit ganz vielen Sprachen, äh, Sprachtalente irgendwie mit einzubeziehen. Sei es in den Ämtern, als ÜbersetzerInnen oder irgendwie als Menschen, die versuchen, eine Veränderung zu machen. Durch politisches Engagement oder ja, durch die öffentliche Thematisierung des Pro der Probleme. Weil ohne über ein Problem zu reden, wird man nirgendwo hin kommen. Wenn wir also anfangen, miteinander über Barrieren zu sprechen,
0: können wir daran arbeiten, sie gemeinsam abzubauen. Ganz wichtig ist, Bedarfe abzufragen. Wenn man zum Beispiel eine Veranstaltung plant oder einen Text veröffentlichen möchte, ist es wichtig, sich im Vorhinein zu informieren, welche Maßnahmen benötigt werden, um das Vorhaben so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Inzwischen gibt es online super viele Hilfsmittel oder Leitlinien. Die Bundesverstelle Barrierefreiheit stellt beispielsweise Checklisten und Fachartikel zusammen, die bei der Planung von barrierefreien Veranstaltungen, Informationsvermittlung und vielen weiteren Themen helfen. Bei den Leitmedien findet ihr super viele Infos für Medienschaffende. Und was dabei immer sinnvoll ist, achtet darauf, dass an den Infos Menschen mitgearbeitet haben, die selbst von Barrieren betroffen sind. Auch ist es wichtig, Verständnis über verschiedene Barrieren so früh wie möglich zu schaffen, damit Vorurteile, durch die gerade bei der Sprache häufig Barrieren weiter fortgetragen werden, gar nicht erst entstehen. Auch um sprachlichen Barrieren entgegenzuwirken, ist es wichtig, schon im Kindesalter die richtige Förderung zu bieten.
1: Ich war ungefähr für zweieinhalb Jahren in einer OGS, in einer Grundschule tätig und genau da fiel mir immer wieder auf, vor allem, weil wir ganz viele Kinder haben aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus ganz unterschiedlichen Ländern. Dass das System Schule es extremst überfordert. Die Lehrkräfte, die Schulsozialarbeit, aber auch die, 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 alle Menschen, die im Betreuungsbereich äh, nachmittags in der OGS tätig waren oder tätig sind, und das ist, glaube ich, der Fall in jeder Schule, dass wir da irgendwie Sachen ändern müssen. Ähm, die Kinder haben zwar eine, einen Vorbereitungskurs besucht, aber der Kurs hat die Kinder zwar gefördert, aber langsam gefördert. Und den Kindern waren irgendwie gestempelt mit dem Gedanken, dass, ja, ach so, das sind die Vorbereitungskindern. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Kinder eine Chance bekommen, teilzuhaben. Weil zur Schule zu gehen, bedeutet längst nicht, dass man überhaupt eine Chance kriegt. Vor allem, ich finde, nach all den Krisen, die wir gerade haben, ist es super wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren und mehr da rein zu investieren, so dass jedes Kind teilhaben kann und nicht irgendwie, ah, die Eltern sind nicht kooperativ, okay, dann fällt es raus aus dem Bilde. Oder, ja, aber der, ist ganz, der lernt ganz, ganz langsam Deutsch, der kommt gar nicht mit. Ja, dann, äh, dann ist es so. Oder lauter werden mit den Kindern, nur weil sie kein Deutsch verstehen. Das ist nicht die Lösung. Ich würde mir super wünschen, dass wir auch da immer mehr Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind äh, oder mehr Sprachen einfach mit der Zeit erlernt haben, dass wir denen auch die Chance geben, in solchen Bereichen tätig zu sein und dass wir... Mehr Wert auf Interkulturalität und interkulturelle Kommunikation Wert legen.
0: Kommunikation, die alle Menschen gleich erreicht, gibt es nicht. Aber es gibt verschiedene Formen der Kommunikation, die verschiedene Menschen erreichen. Dafür können wir die Expertise der Menschen nutzen, die selbst davon betroffen sind, in Form von interkultureller Kommunikation oder inklusiver Kommunikation. Das nehme ich aus dieser Folge mit, wenn ich mit Sprache arbeite oder Informationen vermitteln möchte, muss ich verschiedene Bedarfe ermitteln, die sich daraus ergeben. Super wichtig dabei ist, auf die Betroffenen hören und mit ihnen sprechen und nicht nur über sie. Barrierefreiheit steht auf der politischen Agenda, doch bis es soweit ist, können wir alle einen Beitrag dazu leisten, unser Umfeld barrierefreier zu gestalten. In diesem Sinne, bleibt aufmerksam und neugierig und bis zum nächsten Mal bei sprich dem Podcast von Neues Handeln.